0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十八号，星期五。今天九月十八号，美国商务部部长罗斯发表声明，说中国的应用软件微信和抖音禁用令将在九月二十号生效，就是星期天晚上午夜之后生效。那对微信来说已经没有生机，因为它禁用的是微信的交易。也就是说，用微信支付、用微信转账，或者是微信红包，或者是微信做商业方面的使用，那就在九月二十号到期，不能在美国使用。至于它的一些其他功能，比如说这个短讯或者其他功能能不能使用，我们到时候还要观看。罗斯在发表这个声明的时候重申了，呃。总统川普的这个保证，就是对美国人民安全的保证，就是不让中国共产党威胁美国人的基本安全。因为他用一个形象的比喻，他这就像一个窥视的窗口，像微信和抖音，让中共在地球的另一边可以看到美国人的日常的动静。就说美国人使用微信或者使用抖音，那么你的在线观看、你的生活习惯、你所在的位置、你喜欢浏览的信息等等。甚至个人隐私这些信息都会源源不断的、不断的被输输送到太平洋彼岸，就是中共那边进入中共国安部的大数据的系统。至于抖音，它的禁令也是到九月二十号为止，只不过现在抖音呢，在有关的交易还在谈判中。但是在八月六号，呃，这个美国总统川普给了四十五天的期限，说这个抖音要么是出售给美国公司，要么就是停止使用，完全被禁用。这个抖音呢是中共这个字节跳动公司的在海外的分公司，主要在美国，在其他国家也有。那么这个抖音先是说要微软公司收购它，但是后来中国政府介入，中共当局介入，说是有关的收购要中共当局批准，也就是说那收购就不行了。后来出现了另一个方案，那就是由美国的甲骨文公司，就叫 Oracle 公司，是入股中国字节跳动公司的方式。然后成为这个合股经营，然后在美国部分，大概抖音公司就由甲骨文公司、Oracle 公司来控制。那么这是另一种方式，就是合作的入股的方式，既不是收购啊，也不是退出。那么这个方式呢，现在美国引起了议论，在中国的媒体上说这是一个双赢的方案，说不仅是中国字节跳动公司、抖音公司是赢家，而且美国的甲骨文公司也是赢家。那么另外呢，说中国政府和美国政府都是赢家。那么在这样的情况下，微软收购案已经结束，就微软已经退出。那中共方面媒体是这么说，但是在美国方面反应却不乐观。那么首先有六名国会议员站出来反对，说这样的方面这样的方案并没有解决这个安全隐患。如果抖音继续运作而控制权不在美国公司手上的话，美国的国家安全、人民安全不会得到保障。另外，美国总统川普昨天也发声，说他对这样的方案并不满意，啊，说还要看一看，说有关部门正在详细的审查这个细节，他还没有做最后的决定。他的表态就是说，如果控制权还在中国公司，也就在中共手上的话，并没有解决安全问题。他所担心的是对美国构成的安全隐患，这是问题的实质。那么，美国政府有一个对外投资委员会，正在审查这个合作案、入股案是否。啊，站得住脚。那么也就在九月二十号，如果说，呃，同意了这个合股案、合作案，那么抖音就以这种方式来解决。但是如果对外投资委员会认定这个方案并不能解决美国的安全隐忧，那就意味着抖音被禁用、退出美国市场。所以在九月二十号就极可能发生两件事情：一个是微信交易被禁止，再一个是抖音被禁用。总之，这是一件大事，对海外的中国人是一件大事。与此同时，又传出另一个消息，就在今天九月十八号，有一名中国人被拒入境，啊，说他是中共党员。那么，根据有关的消息显示，啊，有一位律师，啊，专门经办移民的律师指出，说这个人的女儿已经是美国公民，就是来自于中国的移民，已经是美国公民。他申请他的父亲要移民的时候被拒了，因为他的父亲是中共党员。那么，这位父亲的移民申请被拒了之后呢，就打算用旅游签证的身份进入美国，但是到达美国机场之后被截留，现在等待遣返，因为他是中共党员。所以这个消息一传出啊，就觉得美国在动真格了，因为在七月份的时候，啊，美国政府包括国务卿蓬佩奥曾经说，啊，说有可能美国要全面禁止中共党员入境，啊，而入境的中共党员要被驱逐。那么这个还没有正式的成为一个行政令，但是似乎已经在开始执行中。那么这就是其中一个个案。那么大家就注意到，说以前针对机场、边境针对的措施一般是留学或者是。移民这方面的啊情况，但是持旅游签证来这个探亲也被拒绝，这就说明美国加扎紧了篱笆，开始这个严审入境的中国人。那么实际上呃，美国早年的一些移民法就规定，有三种人不得移民美国，不得入境美国：一种是纳粹分子，一种是恐怖主义分子，再一个就是共产党员、共产分子。那么后来的美国政府因为搞税金政策，就没有严格的执行，而一些中国人在。来美国旅游，或者是移民美国，或者是申请绿卡、申请公民的时候，隐瞒他们的党员身份，所以美国也无从查证，就睁一只眼闭一只眼就算了。但是现在根据新的一个做法，根据川普政府发出的强大信息，那就要严格执法。那么如果严格执法的话，这些共产党员入境美国被发现要被遣返，即便你申请了绿卡、申请了移民，成为美国公民，如果发现隐瞒了早期加入中国共产党这些事实，都会被吊销公民资格，被遣返遣返中国。说这个对，呃，现在留在美国的这些自干五五毛党小粉红可以说沉重打击。因为我在几次发表文稿的时候指出，说新冷战有一个不同，前苏联跟美国虽然是冷战，但苏联的势力没有伸到美国境内，是隔洋对峙、隔海对峙的这个冷战。现在的冷战艰难得多，那就因为中共已经深入到美国境内，在过去四十多年通过留学。移民啊，探亲访友啊，呃，工作签证啊，旅游签证，甚至访问学者、访问学生等等一些方式，还有媒体、外交人员都在这里潜伏，给美国带来了巨大的隐患。按中共的说法，拍的电视剧叫《敌营十八年》。中共还专门拍过电视剧叫《潜伏》，描述共产党员怎么搞地下潜伏。现在海外这些啊，小粉红、自干五、我党和共产党员一潜伏就是十几年，甚至几十年。甚至终身潜伏，时不时出来发挥作用，或者说在关键时刻发生作用，的确的确给美国和文明世界带来了巨大的隐患。现在美国终于开始采取措施，啊，但愿在机场驱逐中共党员这个举动能够普及开来，逐渐成为一个常规常态。最近，在国内外的互联网上热传一封信，是人大退休教授冷杰甫写给中共政治局常委、政协主席汪洋的一封信。那么这封信呢，就是劝习近平辞职下台。呃，据说这封信落款日期是四月二十九号，过去了将近五个月，现在才在互联网上热传。那么这个冷杰甫表示呢，一方面承认这个信是他所写，另一方面说不理解为什么过了这么长时间才在网络上开始热传。那么，当然，这个热传可能有现在高层政治斗争的背景。另外，这个冷接虎说，呃，他这个信呢，恐怕已经过时了，因为他当时给全国政协主席汪洋写信，提出了三个动议，一个动议是建议汪洋呢主持全国政协会议，召开一次特别会议，在会上呢，由代表提出一个动议，叫习近平暂退以避锋芒。说现在这个避开国内外斗争的风网，说习近平应该以身体为由啊辞去党政军所有职务啊去休息的状态，这样呢让这个国家能够喘过一口气。第二个建议呢，他建议中国搞联邦制，说不管是香港问题、台湾问题还是少数民族问题，在国际上的通理一般用联邦制才能够得到解决。那么第三个呢，他认为中国现在要赶紧发展经济，重新发展经济，而其中重要的是农业经济。大概指中国现在出现了粮荒、粮食缺口等等。那么他四月份写了这封信给汪洋。那么当时呢，外界并不知道，呃，我们也不知道。但实际上九月份突然又在网上热传，那就不排除汪洋或者汪洋的团队、汪洋的手下把这封信这个披露了出来，在这个敏感时刻。那么在早些年。二零大概二零一八年发生过北戴河政争的时候，当时有七月政变的说法，说政治老人提出用汪洋取代习近平，当时叫做海河之争，因为呃，习近平的代号叫梁家河，而汪洋的代号叫大海，说海河之争用海代替这个河，当时的一个说法，最后说是汪洋本人告退，本人说是啊无意取代习近平，才让当时的事情安顿下来，但是习近平遭受了重挫。当时他的画像被全国各地拆下来，有关的标语口号也拆下来，有关个人崇拜的歌功颂德也暂时休息了一阵，平息了一阵子。现在开热传的这封信，就是人人大人中国人民大学退休教授冷杰福。这封信，其实内容很丰富。他在讲到呃一些情况的时候，比如说举台湾，他说台湾人均收入是中国大陆的五倍，而福利呢是排世界第二位，而中国的福利。是排世界一百五十九位。他说，台湾不管从制度到经济，都比中国大陆领先的多。他说，上个世纪中国内战的结果，结果是落后的独裁政权胜出。他说这是历史的荒谬。另外，他认为中共对少数民族的政策出了问题，一个是没有真正的自治，号称说西藏、新疆等地是自治，他但是根本就没有自治，因为一把手都是汉人，党委书记都是汉人，谈不上自治。呃，另外呢，他说对少数民族的态度非常的粗暴和野蛮，动不动就动枪动炮啊，这个枪弹镇压，特别是新疆对维吾尔人所造成了极坏的国际影响。这位任教授还说到香港，说本来邓小平提出一国两制五十年不变，现是但是现在的中共习近平就急于改变，他说损害了香港的繁荣，对中国的国家战略也是重大的损害，根本就不值得。他认为呢，即便使用一国两制，也都。呃，不足以解决香港问题了。所以应该用联邦制，也就是让香港呢先自治，提出一个临时的香港的临时宪法、临时约法，让香港自治，然后跟中国形成一个联邦的关系。冷教授在这封致汪洋的信中还批评中共的极左派、毛左派，说他们是二愣子，呃，说他们是动不动用爱国主义来绑架十四亿人民，呃，难道要跟整个国际社会作对吗？还说他们想把十四亿人民拖入一场核战争。说如果中共领导层也这么想，那就太幼稚了，对国家和人民太不负责任了。也就是说，如果那些极左派、左派文人这么想，倒也罢了；如果中共领导层这么想，那就太危险了。而且他说，现在的中国处于世界孤立，他说几乎没有一个朋友，只有北朝鲜那个包袱、那个负担。这位冷教授说，用极左搞对抗不是一个好策略，搞战争就更不可可取。他说：“最高的策略，他最后建议应该是呢，让习近平主席以身体不适为由辞去一切职务。他说，避开封网。然后他强调，他的这封信对所有人都尊重，没有对任何人不尊重，就包包括对习近平本人，他也持一个尊重的态度，希望能够解决问题。显然，这位冷教授呢，是以体制内啊这个党内的身份在说话，就是善意的奉劝中共高层能够提出解决问题的办法。”摆脱现在中国面临的内忧外患、内外交 困， 甚至是四面楚歌、四面受敌的国际孤立处境。冷建华教授自全国政协主席汪洋的这封信被公开出 来， 会给他本人带来怎样的麻 烦， 或者会不会带来麻 烦， 不得而知。但是他显然是出于善 意， 不管是对国家。对民主，甚至是对中共这个党，对习近平本人，他都是出于善意，说应该说他不应该遭遇任何的麻烦。那么，只是说这个信在目前突然被公开，并在互联网上热传，有应该说有相当的背景，就跟现在中共高层面临的路线斗争、权力斗争，在生死攸关之际有重大的背景，可以可以说其中的玄机、玄妙，不言自明，不言而喻。最近，在中国西安的一家法院做出一个很有意思的判决，说判决海航集团董事长陈峰四项不得，呃，不得乘飞机头等舱，不得乘坐高铁，也就是动车，啊，不得去度假，也不得在周末打高尔夫球，啊，原因说呢，说这个海航集团，呃，欠在纠纷中欠呃钱，有说这个欠钱是三十三点七万元人民币。有人说是欠三点七万元人民币，就因为这样做出这项判决，这个判决引起议论纷纷。啊，有人说这个判决合理啊，限制高消费；有人说这个判决比较荒谬，所打击到消费，因为连带受影响的高尔夫球场，或者是，呃，高铁或者是飞机的头等舱都会带来连带的经济损失。不知道究竟对谁有利。另外说，限制这个人度假也是。看上去 呢， 限制人身自由的意思。说这样的判决听上去很荒 谬， 恐怕有相当来头、相当的背景。因为这个海航集团 呢， 都知道是国家副主席王岐山原来的家族背景。在今年这个王岐山跟习近平摊牌、反目、搞权力斗争的时 候， 习近平下令海南省政府把这个海航集团收归国 有， 就收归党有。那么这是希望权力斗争的一部分。另外，这个海航集团原来有两个董事长，说并列的董事长，一个叫陈峰，还有一个叫王健。而王健前两年，就二零一八年，突然在法国旅行的时候，说是上一度强拍照，就呃最强身亡，死得很不正常。所以，实际上中国国内的一些表面上的民营企业，或者是企业家，或者是董事长，都遭到不同的命运。严重的就是被打入大牢，甚至在大牢中住掉坐掉做掉。比如说，以前跟政治局委员波西来想联系的一个大连商人徐明，不仅因为波西来案连带入狱，入狱之后呢，判了四年多、四年半，本来都要出狱了，他自己信心百倍，出去要大干一场，结果出狱前突然说他死在狱中，那么家属赶去呢，都已经被火化，说他是心脏病突发，才四十多岁，四十四岁，心脏病突发实际上是被做掉。还有一种下落不明。比如说肖建华，明天系的这个大鳄肖肖建华，他是被习近平下令国安便衣到香港绑架回来，跨境绑架从四季酒店投入大牢，现在消息不明。那么有人说他也可能被做掉了，因为有时候网上突然传出一句“建华走好”这样的一些说法，现在生死不明。还有的就是被判重刑，比如说吴晓辉，邓小平的外孙女婿，安邦公司的董事长。安邦公司先是收归国有、党友，现在又宣布解散，把安钢公司有关的股份和收益还给这些跟政治局常委、政治局委员相关的家族，而吴晓辉被判处重刑十八年。那么现在回头来看，这个海航公司这个董事长陈峰，有人说就还算便宜的了，还算是这个轻轻落地，只判了个四个不得消费。说这种判决也是划天下之大吉，但是呢，背后呢恐怕跟。海航公司收归国有党 有， 另外 呢， 跟这个国家主席和国家副主席之间的权力斗争相关。至少这个判决可以让这个陈峰啊蒙受羞辱。那 么， 既然海航集团是王岐山的背景家族背 景， 啊， 尽管收归国有党 有， 那么陈峰也 好， 王健也 好， 那就是跟王岐山相关的人。那王岐山相关的人已经被处理的差不多啊。湖北省委书记蒋超良是被拿 下， 他以前是王岐山的亲信和副手。而任志强、红二代、太子党的代表人物，现在是被习近平当局啊罗制了四大罪名啊，进入审判，也摆出重判的架势。那么这个陈峰被做出了这种羞辱性的判决，应该也是，呃，表面上羞辱陈峰，恐怕更多的是羞辱王岐山，打脸国家副主席。最近中，中国环球时报的总编胡锡进继续就中印冲突在中国国内造谣啊撒谎，继续继续的欺骗和误导中国人民。他在关于伤亡数字的时候，他说到六月十五号在加勒万河谷的冲突，说印军有二十人死亡，这个已经众所周知。但是他说中方啊只有一人死亡，然后又说最多呃有自相矛盾的说最多不超过五人死亡。还把原因也说得相反，说是印度先发起行动，然后占领了高地，有中方又去抢占高地，然后印度又下毒手啊！中中共军队怎样怎样，把情况、把这个原因、情节和死亡人数都讲反了。在国际上都知道，当时的情况是在加勒万河谷，这呃中共和这个印度军队对峙的时候，那么印军去交涉说中共在一个转弯处打起了帐篷，结果中共发动了突袭。呃，在高地滚巨石，然后又这个冲水，然后持狼牙棒，就是棒上，呃木棒、木棒、铁棒上绑上这些铁钉、铁丝网，对印军发动突袭，导致印军呢这个伤亡，而且有些呃这个印军士兵掉入悬崖之后，气温过低，在第二天早上发现被冻死，总共印军死了二十人。但是当天深夜，印军发起反击，反冲过界来袭击中共的两个军营，导致了中共巨大的伤亡。那么现在，习近平呃，这个胡锡进呢有公开撒谎，误导中国人民。在这种情况下，印度方面现在实际上公布了中方的重大伤亡，那就是昨天印度的国防部长辛格在出席一个联邦会议的时候公开了这个数字。之前印度方面大概介于客气，没有接中共的短。那么辛格就向这个会议上公开讲，说当时六月十五号啊，中共发动的这个突然袭击，给印军造成二十名士兵的死亡。但是，这个印军英勇反击，那么中光中方付出了重大的伤亡代价。他说，中方死亡人数至少是四十名，也就是印度的两倍。这完全就符合我从六月以来跟大家的报道。我说，在六月中旬那个冲突中，中共的伤亡是印度印军的两倍，共军的死亡是印军的两倍。现在得到了印度国防部的辛格的证实，这个证实对胡信也是公开打脸，因为。中共的呃方面是隐瞒消息，对死难者家属呢是不公开的祭奠；印度是公开数据，是民主国家，媒体报道，而且公开的祭奠烈士，对家属公开的抚慰，那么民众也都是公开的这些啊纪念或者抗议活动。中共压制一切，因为他丢了脸，败了啊，不敢宣称胜利，然后对死亡人数讳莫如深，以胡锡进在企图继续隐瞒真相。和散布谣言误导中国民众的时候，却被印方揭穿。那么，当然，这些揭穿的消息在中国境内肯定会被完全的禁止。但是，纸包不住火，这些真实的情况、真实的数据始终会传递开来。我说过，这个不仅关系中国，不仅关系中共，实际上事关习近平本人，是习近平本人想在中印边界挑起个战争，赢得一个胜利，加强他的军权，来恐吓党内阵地。但是在三线失败。在西京高原，在加勒万河谷，在班公错湖三线失败，那么试图制造新的时空线，结果被印军赶回了旧有的时空线，就是1993年、1996年双方达成的协议的实际控制线，又被印军赶了回去，而且赶了回去，在部分地方，据说印军还越过更多。说习近平个人的失败啊，导致他在党内灰头土脸，会直接啊损害他在党内的地位和权位。所以习近平不敢罢休啊。丢不起这个面 子， 那么在中印边界继续备 战， 号称进入了二级战备状 态， 也就是说还想跟印度来这个碰 瓷， 再打一仗。那么结果怎么 样， 我们也可以拭目以待。最 近， 中国的党媒之一、党报之一《北京日报》发表一篇文 章， 呃， 但是受到网民的热 议， 并且受到相当的抗 议， 最后不得不急忙删除。哦， 这篇文章是对。美国国务卿蓬佩奥本人的人身攻击，本来中国的媒体对蓬佩奥就是这几年连年的连篇累赘的疯狂的攻击，说是人民公敌，又说是三性加奴，啊，还说是什么政治病毒等等，做了大规模的人身攻击。但是这篇《北京日报》的文章尤其恶劣，就上升到人身攻击，甚至是生理上的攻击，说蓬佩奥有个外号叫“肥猪盆”。然后说是为十二名香香港人说话，因为十二名香港人本来要去这个去台湾去避难，但是被中共的公安在台上截获，带到了中国大陆。然后这篇文章说，蓬佩奥为这十二名港人说话，是为十二名港独说话，而港独呢，还不是独立的独，是毒品的毒，就把香港独立啊比喻成香港毒品，把蓬佩奥说成是肥猪，而且是在文章中重复几遍咒骂。是以党报的名义疯狂地咒骂，所以民众就议论纷纷。民众议论就说，是这个是生理歧视，而且是人身攻击。呃，这个连小粉红五毛党自干五似乎都看不下去了，说太不雅，是实际上看不下去，说不够格调。当时那反共的自由派的就更是谴责了。所以这个《北京日报》急忙下架，把它删除，但是在不少地方仍然留下了痕迹。呃，而且呢，有这些记者去询问这个报社，说有没有这篇文章，报社的急忙回避，既不说是，也不说否，就不予置评。那么这里面他骂的两个关键，一个说十二名港人啊是港独，而且是毒品的毒。实际上我早就说过，说五毒不如一毒。他中共一会儿说骂台毒、骂港独，骂疆独、藏毒等等，但是中共本身是共毒，这个毒是独裁的毒，而中共把这个。港独、台独、藏独、疆 独， 这个独立运动有时候写成故意写成毒品的 毒， 但是其实真正接近毒品的是共 毒， 就共产党独 裁， 这才是这个毒品真正的毒害、毒草对中国人民的毒 害， 更不用说对少数民族、香港、台湾的毒 害， 还有现在对世界的毒 害， 都叫中国之毒。而最大的象征就是大瘟 疫， 由中共制造、隐瞒并传播这个大瘟 疫， 这个病毒是不折不扣的中共病毒。所 以， 共读这两个字对他们更合适。至于上面一口一 个“ 肥 猪”， 什 么“ 肥猪 棚” 拿蓬佩奥的身高体重 啊， 来做文 章， 且不说按照文明世界的标 准， 这构成生理这个歧视和人身攻击。就说在网上对习近平本人也有很多的外 号， 比如 说“ 猪 头” 啊、“ 包 子” 啊等等。但是这些是网上网民给他取的外号或者雅 号， 但是。即便是民主人士、民运人士、反共人士写文章，在正式的行文中发表的文章中，绝对不会用这些词语。发表的文章中都是讲习近平或者是中共总书记等等，没有在正式发表的文章中使用说“猪头包子”来直接称呼习近平，不至于在正式的文章中使用那种个人攻击或者是生理歧视这些语言。比如说，很难想象在美国的媒体上突然发表一篇文章。啊，痛批共毒，而且毒是毒品的毒，而把习近平称为猪头席，然后堂而皇之的发表在比如说《纽约时报》《华盛顿邮报》或者是《福克斯新闻》网站，这都不可能出现。所以从这个角度来讲，跟文明世界相比，中共究竟有多落后、多野蛮？有人说几个世纪那么落后，恐怕都不止。但是要说把它跟北京山顶洞人来比，那恐怕也是对北京山顶洞人的侮辱，因为就算。远古时候，北京山顶洞人尽管生活状态很原始，但是越原始的人实际上越纯洁、越纯真、越善良。那真实一念三字经》所说的“人之初，性本善”。有中共今天的野蛮程度，但跟北朝鲜一样，都是这种啊，这个语言暴力、暴力语言、文革语言、语言文革，跟北朝鲜不相上下。啊，是一个西朝鲜的格局。那么这种野蛮程度究竟怎样比喻才合适？既不是。现代文明中所有的那种最落后的程度，也不是古代文明啊、远古文明中最落后的程度。那其实是中共独造的共产党的这种野蛮，那就是他的斗争哲学、仇恨哲学、谎言哲学。中共党没党报这些刻毒的语言，应该说发自于他们内心的毒素，浸透了他们骨髓的毒素，那就是他们刻骨的仇恨。所以要定义共产党的党文化，用谎言和暴力来定义还不够，还得加上仇恨二字，就是谎言文化、暴力文化、仇恨文化，这才是中共的党文化。讲到这 里， 我就想起网上网民的一个比 喻， 因为余茂春先生是美籍华 人， 在美国国务院工 作， 现在帮助美国国务院制定对中政 策， 提出把中国跟中国人民分 开， 中国共产党跟中国人民分 开， 那么受到中共方面的咒 骂， 并且搞了很多闹 剧， 把他以前在重庆永川中学一九七九年获得的文科状元名字给从石碑上啊剔除去 掉， 另外 呢， 也在安徽搞一些闹 剧， 用一批。半老头子上演一个把余于茂春开出族谱这么一个闹剧。那么现在有网民就比喻说，以这个中共第一夫人彭丽媛为首，也组织了一个家族大会，要把美国副总统彭斯、美国国务卿蓬佩奥开出处族谱，说不要以为你当了美国的呃总统或者蓬佩奥你就不是彭家的人，不要以为你用这个英文洋文写字。就不知道你是彭家族的人，有彭彭斯，有彭字，另外彭佩奥有时候也写成另外一个彭，姓彭的彭彭佩奥。还有说，不要以为你戴了个斗篷就不是彭家的人，说的是彭佩奥。因此呢，在第一夫人彭丽媛的亲自主持下，召开了一个批斗大会，会场上还挂满了横幅，什么愤怒声讨汉奸彭斯，愤怒声讨汉奸彭佩奥，然后宣布把这两人开出族谱。开出彭家的族谱。好，今天我就暂时讲到这里。希望大家继续订阅我的频道，并检查按下小铃铛，以收到及时的通知。同时呢，请大家呃看广告支持我的方式，就是尽量看广告，每个广告争取看上十一秒呃，甚至三十秒以上。如果短岗广告就让它播过去，长的广告请尽量看到三十秒以上，这是对我最大的支持。它能够计算为点击量和广告量，以避开中共的黑手，通过这个油管呃背后的蛀虫对我频道的攻击。我感谢大家的支持，谢谢大家收看收听，再见。